0: Když já jsem hovořil před malou chvíli, že propojuju vlastně ty šuplíky, tak to je to, co mě opravdu baví a já jako všude, kde se pohybuju, potkávám spoustu zajímavých lidí a pro mě je, je opravdu úžasné, je prostě navzájem jako by z těch bublin propichovat a dávat je dohromady.
1: Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u další epizody našeho podcastu a mým dnešním hostem je pan Ivo Mludek. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Ráda se stalo. Já děkuji moc, že jste pozvání přijal. A já jsem si vás pozvala, protože vlastně patříte mezi jedny z našich externích vyučujících na Caritas. Nicméně s Caritas máte i trošku větší spojitost, než jen v úzovkách jako vyučující. A začnu teda úvodní otázkou, na kterou se ptám v podstatě všech mých hostů tady. Jak dlouho vlastně spolupracujete s Karitaskou a jak jste se sem dostal?
0: No já, když jsem se koukal na to, jak dlouho tady jsem, tak jsem se musel ujistit, jestli je to pravda nebo ne, protože příští rok to bude 20 neuvěřitelných let, co už tady spolupracuju s Karitaskou. Wow. A, no a jak jsem se sem dostal? To je takový zvláštní pro mě, až trošku magický příběh. Možná by se dalo říct, že to je náhoda, možná ne, těžko říci. V každém případě, pokud je to náhoda, tak já jsem se snažil jít, jít trošku naproti. Já jsem původní profesí novinář, respektive až od roku 1990. A s kolegy jsme měli velké vydavatelství novinové, vydávali jsme celkem 10 regionálních titulů. Po nějakých 12 letech už to vydavatelství bylo tak velké, že bylo bylo potřebné ho zasadit do většího vydavatelského domu. My jsme ho prodali a já jsem začal přemýšlet, co dál se svým životem. A říkal jsem si, že bych možná to, že jsem mám tak dobře měl a mohl někam vrátit. A říkal jsem si, že bych třeba rok své práce věnoval nějaké neziskovce. Samozřejmě v tom oboru, který jsem si říkal, že trošku umím, to je komunikace, novinařina a tak dále. Prvně jsem dělal něco pro fond ohrožených dětí v Opavě, ten projekt se povedl a na základě toho jsem dostal pozvánku na nějakou přednášku tady na Caritasku před před 20 lety už no skutečně. No a tak já jsem teda povyprávěl o tom, jak ta komunikace je důležitá a jak je hlavně podceňovaná v kontextu toho, jak já si představuju a mám tu zkušenost ze strany novináře, jak je důležitá. A když jsem to své vyprávění skončil, tak za mnou přišel Martin Bednář, kterého já jsem tehdy neznal a nabídl mi, abych tu problematiku tady externě učil. Já jsem si říkal, že to je naprostý nesmysl, nebyl jsem kantor, nebyl jsem na to ani, vůbec jsem si to měl představit, ale protože jsem v tom svém povídání trošku nastínil, jak si myslím, že by mohla ta komunikace probíhat, aby byla obou výhodná a efektivní, tak jsem si říkal, no možná by to mohlo být zajímavý. Takže jsem tady začal externě učit, no a ta práce mě tak vtáhla dovnitř, že jsem začal, aby si některé ty své postupy ověřil, že jsem přijal i nabídku ředitele Opavské charity Honzi Hanuše, abych se začal věnovat rekonstrukci mediálního obrazu Opavské charity, Opavské charity. No a z jednoho roku, která je už 20, a už to tak asi nechám na pořád, protože to je pěkná práce a hezký prostředí.
1: No a co je vaše aktuální rola teďko na Caritas?
0: Já tady toho mám trošku míň už teďka. Ono se to v průběhu času měnilo. Prvně jsem tedy učil tu mediální komunikaci PR pro charitativní organizace, pak k tomu přibyly základy mediální gramotnosti, pak ještě nějakou dobu problematika stereotypizace minorit v médiích, to je taková jakože část speciální té mediální komunikace, vhodná a důležitá pro právě lidi, kteří pak pracují v pomáhajících profesích. Teď se to zredukovalo, takže učím jenom tedy mediální gramotnost jako část předmětu práce s informací, se mi, takže si tady jezdím Odpočinou do Olomouce, užít si to, protože mě se tady, tak jsem si sumarizoval, těch 20 let opravdu hodně líbí. Našel jsem tady plno skvělých přátel mezi kantory. Bavíme pobývat mezi studenty. Studenti jsou už lidi, kteří jsou dospělí a mají nějakou představu o tom, co by chtěli a mohli ve světě kolem sebe udělat. Tak to je, myslím si, oboha, obohacující i pro mě. No a pak Olomouc je krásné město a to baví, je to kousek, vždycky krásný výlet.
1: Tak to je super, že se sem jezdíte tak odpočinou, to je pěkný. No, a v medailonku oceněných osobností vlastně k výročí 25 let od vzniku Karitas. Je uvedeno, že jste editorem publikace Socha příběhů a její kameny. Tak možná, jestli můžete posluchačům trochu přiblížit, o čem ta socha příběhu, vlastně, která stojí na dvorku u Karitas kolejí vlastně je.
0: To je takový vedlejší produkt vlastně předmětů mediální komunikace. Když mě oslovili před no, už vlastně skoro těmi 20 lety studenti tehdy vlastně nového oboru SOHUB, sociální a humanitární práce, kteří dostali za úkol, aby po té, co se vrátí z praxi, udělali tiskovou konferenci a vlastně trošku i veřejnost seznámili s tím, že něco takového jako tento nový obor tady je, Požáli teda o pomoc, tak jsme začali přemýšlet, jak to téma pojmout tak, aby to nebyla jenom nějaká suchá tiskovka, studenti jeli někam na praxi a, a je tady nový obor, to si myslím, že nikoho moc extra neosloví. No a vymysleli jsme teda to, že každý z nich se vlastně na tom místě, kde bude pobývat, bude setkávat s ohromným množstvím lidí, kteří se dostali do opravdu nezávědění hodných situací, a Ale právě díky tomu, že kolem nich byli lidé, kteří jim byli schopni a ochotní profesionálně pomáhat, tak se z toho dostali, dostali ven. A častokrát jako jejich osudy pro nás mohou být velmi inspirativní. Tak jsem řekl, když potkáte někoho takového inspirativního, sepište krátce jeho příběh, pošlete mě ho, já jsem to, si to internetu editoval, udělejte ho fotografii a hlavně zvedněte teda kámen, ze země a přivezte ho do Olomouce, protože to bude taková symbolika toho, že vlastně ti lidé jsou součástí této školy a že tento obor je vlastně součástí pomoci lidem, kteří třeba pobývají úplně na druhé straně země koule. No a poprosil jsem svého kamaráda Sochaře Lubomíra Dostala, aby tomu dal nějaký tvar, protože že hromada kamenů to není jako příliš inspirativní. No a on vymyslel právě tenhle ten projekt Suchy příběhů, kdy vlastně každý ten kámen z té země by vyzvedl před naše oči, abychom ten osud konkrétně viděli a aby vlastně taky ten kamen dostal každý své vlastní místo důstojné. A takhle teda vznikla socha příběhu, která probíhala asi 10 let. Ten projekt byl koncipovaný i tak, že ty jednotlivé sloupy se mohly přidávat. No a po se navrhla Květa Princová právě z oboru sohub, aby se ty příběhy vydali tiskem, první knížku vydala Olomoucká Charita a pak, když tady byla na přednášce Kadeřina Lachmanová, tehdy pracovala v karmelitánském nakladatelství, tak se jí to líbilo, říkala, já to vydám znovu, ale domluvili jsme se, protože od té doby už přibyla spousta dalších příběhů, že jsme udělali nové, rozšířené, lepší vydání a to už tedy vyšlo normálně do do klasického prodeje. Takže dvě publikace nakonec jsou i vzpomínkou na na ten projekt, který trval přes 10 let.
1: Takže vlastně každý ten jeden kámen v té, což vlastně představuje příběh ko jako jednoho člověka. Ano, se kterým se...
0: ty příběhy jsou, pokud se nepletu, stále ještě vystaveny všechny na stránkách Caritas a ty nejlepší z nich vešly i tedy tiskem v té publikaci. A mnoho z nich se objevilo taky klasicky v médiích, kam jsme je posílali jako nabídku, aby je budou-li mít zájem, ta média zveřejnila, čímž zároveň taky upozorňovala na to, že tady je škola Caritas, která ty lidi, kteří pak pomáhají profesionálně na tu pomoc, připravuje.
1: Super, tak děkuju moc za za to přiblížení celého celého toho konceptu. Já vlastně, když jsem si o vás trošku googlila, tak na mě vyskočilo hnedka několik článků o tom, že jste byl vlastně před revolucí velmi aktivní odpůrce komunistického režimu, což samozřejmě znamenalo také řadu nepříjemností ze strany státu. A v jednom z těch článků jsem se i dočetla, že vás hodně ovlivnila vojna a že právě po vojně jste se rozhodl žít jinak než přední. To mě zaujalo. Tak možná, jestli můžete trochu stručně přiblížit, čemu jste se v té době věnoval a jak vás to teda vlastně pak ovlivnilo v tom vašem dalším osobním nebo i profesním směřování.
0: No, vojna, abychom přiblížili studentům, kteří, předpokládám, jsou nejčastějšími posluchači podcastu, to nebyla válka, já jsem teda veterán, ale studené vojny. Za doby komunismu existovala dvouletá základní vojenská služba, která potkala každého muže nad 18 let. V chvíli, kdy skončil nějakou školu nepokračoval dále, tak musel tzv. narukovat. Do jsem se nikomu nechtělo. Na dva roky někde se nechat zavřít do prostředí, které nebylo moc příznivé, tak si vymyšleli mladí muži různé způsoby, jak se vojně vyhnout. Některé byly dost drastické. Některým se to povedlo, některým se to tak jako mně nepovedlo, takže jsem na dva roky narukoval. A byl jsem z toho celkem dost nešťastný, protože říkal jsem si jenom dva roky ztraceného života a navíc, víte, kdybych měl urkovat v Izraeli, tak samozřejmě vím, že budu součástí armády, která chrání tuto zemi, ale tehdy to byla armáda komunistická, která naopak která byla součástí Varšavské smlouvy a měla chránit režim, který jsem tedy z duše neměl rád, tak to byl druhý důležitý moment, proč jsem teda byl z toho dost nešťastný, že se mi nepodařilo tomu vyhnout. Nicméně nakonec, odstupem času si říkám, že dobře, tak, že to všechno bylo, jak asi to mělo být. Ono se říkalo, že vojna učí nebo dělá z kluků chlapy, To bylo dost přitažené za vlasy, protože víte co, tam ti mladí muži se naučili, že Samy špatné věci. Naučili se, že když se nechají rok ponižovat a šikanovat, to byla běžnou součástí, někdy dost nepříjemná, občas to končilo i tedy sebevraždama, tak když se nechají rok šikanovat, tak pak mají nějaké zvrácené morální právo to vracet za rok, když už budou tzv. mazáci zpátky těm jakoby, mladým, co přišli. Stejným klukům jako oni, akorát těm, kteří narukovali o rok později. A já jsem byl zděšený tím, jak, jak lidi z mého ročníku jako známí normální kluci najednou tomu podlehli a za rok jako říkali, je potřeba jim to vrátit. Jo, to byla pro mě teda strašlivá zkušenost. E, taky se tam ale ti mladí e, muži učili, že když budou chodit do donášet a bonzovat, tak je to v pořádku, protože tím vlastně pomáhají státu a jsou za to odměněni, protože dostanou opušťák a dovolenku a podobně. Zkrátka dobře nic toho, co by z mladého muže dělalo chlapa. ale když když. Když si to člověk uvědomil a řekl si, že teda začne dělat všechno pro to, aby nebyl toho součástí, tak to mohlo být jistým způsobem očistné a Pro mě bylo ještě zajímavé, nebo myslím si důležité, to, že já jsem tedy nebyl příliš vzorný vojín, takže jsem se třeba dostal domů poprvé až za nějakých osm měsíců na dva dny, nebo na den a půl. To jsem už byl tak zblblý z toho prostředí, že jsem zapomněl číslo autobusu, kterým jsem předtím několik let jezdil do školy. Úplně jsem byl vykořeněný do jiného světa. Ale díky tomu dramatickému vykořenění násilnému jsem zjistil, že ten kluk, který tehdy odcházel na tu vojnu, tak to už já nejsem a už se nechci vracet do, do, do jeho kůže. A ve chvíli, když jsem tedy z vojny po těch dvou letech přišel domů, tak jsem si zbalil pět čvestek a odstěhoval jsem se do Opavy, kde jsem prakticky nikoho neznal. Tam jsem e, začal pracovat jako kulisák ve Sleském divadle. To byla skvělá štace, protože to byl pomocný dělník. S tamma už vás neměli kam vyhodit, to už prostě byl... Už pod váma nebylo nic potom, protože já jsem si říkal, že nebudu dělat kariéru v tomto režimu, abych si teda zakázal nějaké ústupky, které tomu byly zapotřebí. Začal jsem se pít po kontaktech s disentu, nejdříve v Praze, potom v Brně, to samozřejmě šlo, když člověk tomu šel proti, tak, tak se s těmi lidmi poznal. Začal jsem vozit samizdaty, začali jsme je přepisovat, posléze nám to bylo málo z kolegy, tak jsme je začali sami vydávat, začali jsme vydávat samizdatové časopisy, člověk se poznal s těmi opozičními mi, občas se podepsalo něco a tak dále, takže tím letním směrem to šlo. A je otázka, jestli kdybych nebyl tak jako dramaticky vykořeněný z toho svého předchozího já, jestli by to tak bylo těžko říct. Možná ne.
1: Zároveň se možná ještě zeptám, jestli říkáš, že se pak přestěhoval vlastně do Opavy. Tak odkud jste původně?
0: No, já jsem v Opavě studoval střední školu a bydl jsem v Ludgeřovicích, což je nějakých je na Hlučínsku, nějakých asi 30 km od Opavy.
1: Jo, takže ne daleko. daleko tebou, ne, ne to
0: prostě bylo známé, ale chtěl jsem prostě jako si odstřihnout jako těch předchozích kořenů. Mhm,
1: dobře. No a tak když se vrátíme teď trošku uh, zpátky do současnosti, tak co vlastně děláte teď aktuálně, krom toho, že teda externě učíte na Karitas?
0: Já jsem už od roku 1990 takzvané OSVčko, to znamená osoba samostatně výdělečně činná, to znamená jsem na volné noze. A v tuhle chvíli ta moje práce se dala rozdělit do takových třech nějakých pilířů nebo šuplíků. Kromě toho, že teda externě ledac, kde občas učím, kromě karitasky, to třeba zítra učím na, na střední škole v Opavě stavební mediální gramotnost, nějaký kurz, pozítří mám zrovna s okolností celodenní kurz, jak učit mediální gramotnost pro kantory základních a středních škol, občas na diakonii a tak dále. Tak kromě tady této ta lektorské práce ještě píšu do novin, tak jenom externě, ale je to celkem baví. A když už to není ten mlín, který jsem zažíval jako ševeredaktor nebo editor předtím, můžu si vybírat témata, tak je to fajn. V podstatě se dá říci a píšu teda hlavně do lokálních novin. V podstatě od roku 1990 ani jednou nevyšly okresní noviny bez toho, že bych tam měl jeden, dva nebo i více článků, a občas někde něco jinde podle toho, kdo mě třeba osloví. No a tím třetím a možná jako nejdůležitějším pilířem nebo šuplíkem, kterému věnují nejvíc času, je to, že se věnuju poradenství mediálnímu pro charitativní organizace. Nedělám ani biznis, ani politiku, politické PR, opravdu jak si v tom se věnuju pouze a výlučně teda organizacím v pomáhajících oblastech. Úplně nejvíc charitě opava, kde jsem předseda charitní rady a mám vlastně na starosti komplet celou komunikaci, je to u mě doma, takže v domácím prostředí, ale občas někde jinde, dva roky jsem strávil třeba v Jeseníku, kde jsme dávali dohromady revitalizaci jako celkové nějaké kondice, charity, včetně komunikace, což byla moje starost, skvělý kolektiv a tak dále. Takže to je třetí jakoby, část, ale nutno říct, že tam není, tam je propusnost mezi třeba šuplíkama, já zkušenosti z jednoho využívám, ve druhém a opačně a tak dále propoju ty, ty světy, tak to je taková komparace vzájemná zvadná potom.
1: Super, tak to je taky pestrý. Určitě, určitě. Mhm. Super. No a další věc, vlastně, kterou jsem našla, tak je to, že jste zapojený i jako dramaturg vlastně debatní scény festivalu Hradecký slunovrat. A já vlastně nevím vůbec, co to je za akci. Mm-hmm. Možná někteří z našich posluchačů taky ne?
0: Tak to musíte rychle napravit. <laughs> Festival Slunovrat, před dvěma lety ještě Hradecký Slunovrat, letos vstoupil do svého desátého ročníku už. On se samozřejmě z takové menší akce pomalu rozrůstal až do dnešních, do dnešních rozměrů. Teď už dva roky v, probíhá v Opavě. A je to takový, my tomu říkáme, švédský stůl, možné, inspirativní hudby, ale taky debat, besed. Ale máme třeba jít Kuzla Putyka a tyhle, ty další, tyhle ty další přesahy. Já mám na starosti dvě věci, spolu podílím se jako dramaturg na té debatní scéně, řeknu vám pár men za chviličku. Já, kdybych o tom měl vyprávět dlouho, tak to je na pět pod- podcastů tady, ale přivez jsem si plagát, který tady vyvěsím na Caritasce s dovolením, ať se, se pak zájemci mohou podívat, co všechno, co všechno nabízíme. A krom té debatní scény mám na starosti, na starosti ještě takzvanou zónu charitní inspirace, Vaši, vaše studenty zajímat, tak o tom možná potom taky řeknu, koho tady máme. Ale letos na té debatní scéně budeme mít jako hlavního hosta profesora Andreje Zubova. To je ředitel organizace Paměť, která dostala loni Nobelovu cenu míru a zároveň teda ji Putin vyštval z Ruska, protože ona sídlila v Moskvě, několik členů je v kriminále a profesoru Zubovovi se podařilo díky organizací Gulag CZC, kterou taky spolupracujeme, utéct přes Finsko a je momentálně v České republice, tak to bude jeden z důležitých hostů našich. Přijede také Eugenie Čihalová, to je zakladatelka organizace, která se jmenuje, oni byli první, která se stará o lidi nebo o paměť lidí, kteří byli po druhé světové válce, už tedy se svobodného Československa, odvlečení ruskou tajnou službou do různých Gulagů a do vězení na, na Sivěři. O tom ona bude hovořit. Přijede můj kamarád Robert Fielding, americký který který většinu svého života strávil pomocí různým opozičním hnutím, angažoval se v Solidaritě v Polsku, byl poradce Lecha Valesy, potom byl v. Na Ukrajině, v Bělorusku, kde ho osobně Lukašenko vyhostil, jako nepřátelského člověka, a pak v Gruzii, ale i v Iráku a všude možně, kde si umíte představit, tak ten bude o tom vyprávět. Já s ním mám za sebou mnoho večerů a už se těším na to, protože to je fakt jako neuvěřitelně zábavný a zajímavý člověk. Ale taky přijede Luděk Navará, bude vyprávět o příbězí železné opony, Olga Somerová, Kamila Hladká, to možná bude studenty zajímat, autorka knihy Sestry, jejíž jednou protagonistkou je taky, Lucie Čenčalová, která tady učí, jak ta tam bude hovořit a tak dále. Takže e, srdečně zvůl, je tam i zajímavá muzika od scholi Gregoriany Pragenzis, která to otevírá až po avantgardu elektronickou, myslím, že světové jméno, kapela Youngaz ze Švýcarska, Doporučuju, opravdu dostojí za to. A já mám ještě na starosti takzvanou zónu charitní inspirace, protože já jsem propojil ten slunovrat s charitou. Charita tam vyrábí veškerý merch, naše chráněné dílny, trička, dárkové vstupenky a mikiny a deky a nevím, co si ještě umíte představit. A ta zóna charitní inspirace spočívá už druhým rokem v tom, že v neplacené zóně je asi 10 až 15 různých organizací, které poskytují sociální služby, prezentují své výrobky, prezentují své služby, dělají tam různé programy pro děti a podobně. A zároveň máme hosty, kteří jsou součástí té neplacené zóny. Loni to byl Jeroný Janíček, autor knihy, když úzkost bolí. To jsme se bavili o dramatickém nárůstu psychických onemocnění u mladistvích a dětí. Po O časech koronavinu, a letos mám hosty dva úplně skvělé. Taky doporučuju Nina Jagarňacová. Uh, autorka knihy Příběhy o plodnosti a knihy uh, Příběhy o rakovině. Věnuje se prevenci. A pak to bude Simona Bagárová, která se věnuje managementu sociální práce a napsala úžasnou, opravdu doporučuju, knížku, která se jmenuje Hořím. Myslím, že rovna studenti karitasky by si měli přečíst. Jsou to rozhovory s lidmi z pomáhajících profesí, z hospiců a tak dále. A já už jsem na to téma načetl hodně, ale musím říct, že mě to opravdu loni dostalo dokola, kolena. Jsem moc rád, že, že Simona přijede, přijede do opavy.
1: Jo, super, úplně z vás cítím ten jako velký zápal tady pro tu akci, že fakt jako z vás jo. úplně začal sršet úplně nadšení. To je
0: a víte co, my jsme taková parta lidí, kteří to dělají všechno zdarma ve svém volném čase. Nikdo z nás není profesionál, my se tím prostě bavíme a děláme si to hezky kolem sebe. To je, to je fakt super, <laughs> to je
1: fakt super, hrozně, hrozně, hrozně fakt příjemný. Zároveň vlastně, co jsem ještě chtěla naťuknout trošku, tak vlastně, že letos proběhl vlastně už 15. ročník celorepublikové fotografické soutěže Můj svět v rámci právě Charity Opava. No a u nás budou září fotky z tohohle ročníku, tak jsem se vlastně chtěla zeptat, jak vlastně ta soutěž vznikla a co je jejím cílem?
0: Víte, když já jsem hovořil před malou chvíli, že propojuju vlastně ty šuplíky, tak to je to, co mě opravdu baví a já jako všude, kde se pohybuju, potkám spoustu zajímavých lidí a pro mě je, je opravdu úžasné, je prostě navzájem jako by z těch bublin propichovat a dávat je dohromady v tom, výstava nebo ta fotosoutěž Můj svět je zrovna jeden z takových příkladů. Před 15 lety to začalo jako spíš taková nějaká drobná akce pro, pro naše zaměstnance, ale protože se to chytlo, tak jsme udělali další a další ročník Patronem té soutěže, a to si myslím, že přispělo k tomu, že, že dneska už má předsedům nějaké renomé, je profesor Jindřich Štrajt. A ta fotosoutěž je určena pro zaměstnance, spolupracovníky, dobrovolníky, ale taky klienty z celé České republiky. Komise vždycky z těch několika stovek fotografií vybere ty nejlepší. My uděláme premiéru, premiérovou výstavu v historické výstavní budově Sleského zemského muzea v Opavě. A po měsíci, je to taky krásné, nám se potkávají prostě ty hvězdy toho fotografického nebe s těmi našimi klienty. A po měsíci pak ta výstava putuje dál a celý rok putuje po různých místech v České republice. V září, tuším, to bude tady na Karitas Loni tady byla taky ta výstava, uváděli přímo profesor, tak se přijďte podívat, jaké fotky jsme vybrali letos.
1: Super, děkuji moc. A poslední věc, vlastně, kterou tady mám, tak jsem chtěla říct, že jste jako velmi inspirativní osobou, která má v každém případě rozhodně něco předat. A tak bych se chtěla zeptat, jestli byste měli na závěr třeba nějaký vzkaz pro naše posluchače, studenty, uchazeče, kohokoliv, kdo to poslouchá.
0: No, já ještě asi nejsem takový kmet, abych mohl rozdávat nějaká velká moudra, ale možná přece jenom věc, když jsem o tom přemýšlel. Já se poslední dobou často setkávám na různých místech u řady lidí a dokonce občas i u mladých, u studentů s takovým přesvědčením nebo s názorem, že zaprvé žijeme ve špatné době, že to tady je prostě špatné, hrozné, skorumpované všechno, že žijeme ve špatných časech. A taky s tím názorem, že lidé kolem jsou apatičtí, neempatičtí, nejsou schopni pomáhat, jsou prostě uzavřeni do sebe. Zkrátka dobře, nejsou, nejsou ochotní udělat něco nezišně pro, pro ostatní. A já jsem přesvědčený, že to není pravda. Zaprvé si myslím, že žijeme v jedné z nejlepších epoch posledních 30 let, kterou tahle republika kdy vůbec zažila. A pak jsem pevně přesvědčen o tom, a to mám i zkušenosti, že lidé vůbec nejsou zlí. Že lidé jsou ochotní se zapojit do filantropických akcí, jsou ochotní pomáhat, přispět nezištně. No ale je zapotřebí je umět správně, správně oslovit. A tím pojítkem, které to umí, to je, to je, řekl bych právě v dnešní době, sociální práce. Tak pokud jste po nějaký vzkaz, tak nevěřte tomu, že, že žijete ve špatné době a že lidé jsou zlí, protože když tomu budete věřit, jasně, možná sociální sítě tak vypadají, ale sociální sítě nejsou zrcadlem světa, tak nevěřte tomu, že, že to tak je, že to je špatná doba, že jsou lidé zlí, že když tomu budete věřit, tak v takovém světě opravdu budete žít. Je to úplně naopak a pokud teda zůstanete u té sociální práce, kterou studujete, tak možná si vašte a buďte rádi a užívejte si to, že právě ta sociální práce je ten klíč, který umí to dobré v těch lídech probudit. Já tu zkušenost mám a je to naprosto úžasný.
1: Super. Moc děkuji za to, za to pozitivní uzavření a přeju vám, ať vám to nadšení do těch věcí, které děláte, vydrží a ať se vám, ať se vám daří zkrátka.
0: Děkuji oná podobně.